0: Parte 1. Hoy tenemos a nuestro compañero Rogerio, un compañero que yo le tengo mucho aprecio, que lo conozco. Eh, y hoy él nos va a compartir acerca del segundo capítulo, Hay una solución. Bienvenido compañero, ¿cómo está Rogerio? Feliz año. Muchas gracias, feliz año a Enrique y
1: a todas las personas que ven su programa. Bueno, yo soy Rogerio. Efectivamente, yo soy un enfermo alcohólico en proceso de recuperación. El capítulo número dos, hay una solución del libro azul, eh, nos da un hálito de esperanza a todos los que somos enfermos alcohólicos y que en un momento dado de nuestras vidas vimos que no había una salida. Sin embargo, eh, leyendo este capítulo, vemos que Efectivamente, hay una solución común. Y esta solución común es el compartimiento de experiencia entre dos alcohólicos. Hemos descubierto de que lo que ningún médico, psiquiatra, religioso, moralista, eh, cualquier profesional de la mente, psiquiatra, psicoterapeuta, nunca pudo tener una comunicación tan real y verdadera con el alcohólico, se pudo obtener entre un alcohólico y otro. Una cosa tremenda y determinante de nuestra enfermedad del alcoholismo y que lo señala este capítulo con claridad meridiana y dramática es el, el hecho que el enfermo de alcoholismo está tan mal que aniquila todas las cosas que valen la pena y que están a su alrededor. Eh, Acarrea malos entendidos, resentimientos, inseguridad, la vida económica, vidas torcidas, niños inocentes, abandonados, eh, esposas y padres apesadumbrados, amigos y patrones descontentos. Eh, y se puede aumentar la lista de todo, de todo el daño que va causando la enfermedad del alcoholismo. No el enfermo como tal. El enfermo es tan víctima como las personas que él victimiza. Para el ex bebedor que ha encontrado una solución de su problema eh, y que está equipado adecuadamente, y cuando digo equipado adecuadamente es que tiene las armas espirituales suficientes y que puede, a través de estas armas espirituales, ganarse la confianza de otro alcohólico.
0: Una de esas armas, Rogerio, me eh, supongo que es, por ejemplo, nuestras experiencias como alcohólico. Nuestra.
1: Efectivamente, efectivamente. Y una de las cosas que no debe usar el alcohólico es una actitud de santurrón.
0: Como tratar de evangelizarlo, tratar de hablarle de, de, de la religión, algo así más o menos. Efectivamente. Recordemos un
1: episodio de Bill cuando él está en los grupos Oxford y que los miércoles él daba charlas. Eso es tomado del libro Nuestra Gran Responsabilidad. Entonces, él está compartiendo porque está enamorado de, de, de su despertar espiritual, de cuando vio la luz y se sintió maravillado de lo mismo. Y entonces, después que terminó su charla, que por supuesto también compartió un poquito de su experiencia de alcoholismo, vio venir a una persona hacia adelante con el rostro colorado todavía exudando alcohol y le dijo, bílense, está muy bien tu mensaje, pero háblame de tu experiencia. No me interesa, no me interesa el aspecto espiritual de lo que estás hablando. ¿Por qué no le interesa al alcohólico primariamente ese aspecto? Porque el alcohólico llega a dejar de beber y piensa en su resentimiento hacia Dios, hacia la religión y a todo aquello que él acudió buscando ayuda que no funciona. Entonces, él se da cuenta de que la experiencia lo motiva, eh, como que le lanza una, una cuerda y le dice, hay una solución, hay una forma de salvarse. Y esa es el compartimiento de nuestras experiencias sacadas del baúl del dolor y de la miseria. No es precisamente sacadas de la santidad. Recordemos otro evento en que dos nuevos se van porque dos viejos en Alcohólicos Anónimos se ponen a evangelizar. Creo que lo encontramos en las tradiciones. Y el uno era más santo que el otro y el otro sabía tanto de religión como cualquier clérigo. De tal manera que eso
0: no funciona. No funciona. Adelante. También Silver, el doctor Silver le dijo a Bill, creo que cuando fue a encontrarse con el doctor Bob, creo que le dijo, háblale de la enfermedad, de la obsesión. No le hables de, de tanta espiritualidad. Y creo que eso también este Bill, creo que ahí fue donde Bill vio cómo le llamó la atención al doctor Bob. La, la parte de la medicina, la parte de la enfermedad del, del alcoholismo?
1: Efecta, efectivamente, eh, necesariamente eh, en este capítulo eh, señala que se deben a discutir asuntos médicos, psiquiátricos, sociales y religiosos que todos ellos aportan a la recuperación del alcoholismo. Pero en la fase inicial del enfermo alcohólico no podemos bajo ninguna razón o circunstancia, tratar de evangelizar. Eh, la mayoría de nosotros siente de alguna manera alguna intolerancia a esos puntos de vista. No, eh, nos hemos recuperado irremediablemente de la condición del cuerpo y de la mente. En un futuro vamos a ver cuáles son las herramientas necesarias para recuperarnos de nuestra condición emocional y mental que nos ha traído hasta aquí. Y vamos a tratar de comprenderla, vamos a tratar de saber de qué se trata.
0: Ok. Eh, hay una parte que dice acá, en el libro azul, que dice, el propósito de este libro es contestar específicamente a esas preguntas. Te diremos qué es lo que nosotros hemos hecho. Pero antes de entrar en una discusión pormenorizada, conviene resumir algunos puntos tal como los vemos. Eh, y estos son los puntos que dice, ¿cuántas veces nos han dicho, yo puedo beber o no beber? ¿Por qué no puede él? Si no puedes beber como la gente decente, ¿por qué no lo dejas? Este tipo no sabe beber. ¿Por qué no bebes vino o cerveza solamente? Deja la bebida fuerte. Debe tener muy pocas fuerzas de voluntad. Él podría dejar de beber si le diera la gana. Es una mujer tan agradable que él debería dejar de beber por ella. Ya le dijo el médico que si volvía a beber, se moriría. Y hasta en, en esta con la gran borrachera. Estas son observaciones comunes acerca de los bebedores. ¿Qué me puede hablar de eso, Eugenio?
1: Bueno... eh. El alcohólico, antes de conocer alcohólicos anónimos, él anda en su búsqueda. Él anda buscando la salvación. Y la salvación la encuentra en lo que otros borrachos que están sumidos en el dolor y algunos que han podido salir o mejorar si no son alcohólicos, les dan ese tipo de soluciones. Cambiar la marca, eh, beber aceite antes de comenzar a beber, eh, beber solo vino, beber solo cerveza. Pero todo eso va a fallar. Porque, ¿qué pasa con el verdadero alcohólico? Puede empezar a beber moderadamente, puede empezar a beber poniendo en práctica todos esos principios que le, que le están recomendando a sus amigos. Puede o no volverse un bebedor asiduo. ¿Qué quiero decir con esto? De que, de que no, de no convertirse en un bebedor. ...conceptudinario. Es decir, puede ser un bebedor cíclico... ...pero en alguna u otra etapa de su carrera como bebedor... ...empieza a perder todo el control sobre el consumo de licor... ...y una vez que empieza a beber, se acabó todo. Se perdió el control, se perdió la moderación, se perdió la marca. Lo que necesita es embriagarse y escapar de la realidad. Es decir... Recordemos de que el alcohol eh, nos da una falsa calma, pero nos cobra réditos después de una borrachera con la incertidumbre y con el caos. Entonces, todos estos remedios que pusimos definitivamente no van a servir para nada en un futuro. Eh, vamos a ver eh, eh, soluciones en este mismo capítulo. Rara vez hemos visto a un verdadero alcohólico que se, que se embriague a medias. También es, es, es muy clásico del enfermo alcohólico emborracharse en el momento menos, menos oportuno. Cuando tiene compromisos, eh, cuando hay un evento, cuando hay un trabajo que hacer, cuando hay una, una cosa importante en la que él tenga que... que que participar, eh, otra cosa es la comparación que tiene el alcohólico con los bebedores normales y viene a darse cuenta vagamente de que él es totalmente diferente, pero no encuentra la solución, no encuentra la salida, está sumido en un pozo en el cual no encuentra cómo subir y cómo salir y buscar de la oscuridad la luz. A no ser por la gracia de Dios. Hay miles de más demostraciones convincentes de que el alcohólico no puede salir por sus propios medios. Que ha necesitado de la compañía de otro alcohólico en el compartimiento de experiencia, fortaleza y esperanza.
0: Voy a compartir algo que dice acá. Dice, ¿por qué se comporta así si cientos de experiencia le han demostrado que una copa significa otro desastre? con todos los sufrimientos y humillaciones que lo acompañan, ¿por qué se toma esa primera copa? ¿Por qué no puede estarse sin beber? ¿Qué ha pasado con el sentido común y la fuerza de voluntad que todavía muestra con respecto a otros asuntos? ¿Por qué se toma esa primera copa? ¿Qué? Imagínate, en mi caso, a mí me pasaban unos desastres, unas, tenía unas consecuencias y todavía yo insistía en seguir tomando. Bueno, eh, el, el problema
1: es que hay un reto entre lo que, lo que nosotros llamamos de que el alcohólico tiene una fuerza de voluntad extraordinaria para cualquier otra cosa que no sea el beber. Entonces, ese reto entre el poder de su confianza, de que él puede por sí solo, es lo que lo lleva a tener tremendo fracaso. No puede parar de beber, hasta que encuentra lo que nosotros estamos estudiando. Hay una solución. Dice el libro que a casi ninguno de nosotros nos gustó el examen de conciencia. Y entonces comenzamos a buscar la solución. La nivelación del orgullo. La confesión de nuestra falta. Ese tipo de cosas es el comienzo de la salida de nuestro gran problema. Entonces, hemos llegado a reconocer nuestra impotencia ante el alcohol señalada en el primer paso de recuperación de los alcohólicos anónimos. Pero cuando nosotros ya tenemos la solución de no beber, el compartimiento de fortaleza y esperanza con otro alcohólico, nos damos cuenta que hemos descubierto un rincón del paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. Esta es la
0: gran realidad y nada más. Eso, esa, hablemos de esa parte del rincón del paraíso. Fíjate que yo comparto en mi grupo que para mí el rincón del paraíso es el grupo. ¿Qué me puedes decir de eso? Por
1: supuesto, por supuesto, es el, es el primer lugar donde nosotros nos vamos a guarecer de, de, de la lluvia de, 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 de cosas y casos de la vida fatales y dramáticos que estamos viviendo en el diario contacto con nuestra enfermedad del alcohol. Entonces, al llegar, al llegar a un grupo de alcohólicos anónimos, al encontrarse con amigos amorosos, a encontrarse con esa sensación de que por primera vez perteneces, que por primera vez te sentís amado, que por primera vez sentís capacidad de amar a tus compañeros. Eso, eso, sencilla y llanamente, esto es la gran realidad. Esto es que hemos descubierto el paraíso en nuestro grupo de Alcohólicos Anónimos y en nuestros compañeros en los primeros días de A. Luego nosotros vamos a ser esas personas que vamos a ayudar a aquellos que están en ese proceso de cambio.
0: Y ahí es donde encontramos esos instrumentos espirituales que, 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 que me estás hablando en el grupo, a través de los doce pasos, a través de las doce tradiciones, y, y lógico, a través de nuestra experiencia, lo que, nos, lo que pasó, lo que fue y lo que ahora es. Eh... Fíjate que cuando mi grupo cumplió su primer aniversario, ese fue el lema que nosotros le pusimos. Hemos descubierto un rincón en el paraíso y hemos sido propulsados a una cuarta dimensión de la existencia con la que ni siquiera habíamos soñado. para mí la, esa, ¿Cuál es la cuarta dimensión? Para mí la cuarta dimensión, Rogerio, es el tiempo. Porque vos sabés que la primera, la segunda y la tercera es el ancho, el alto y el largo, ¿no? Esas son las tres dimensiones. Y la cuarta, el tiempo. El tiempo que Dios hizo que yo llegara al programa de Alcohólicos Anónimos. Para mí esa es la cuarta dimensión. Y es bien, es bien lindo este capítulo, ¿verdad? Pero fíjate que este capítulo, como te decía yo, yo pensaba que yo al leer este capítulo iba a encontrar la solución. No, simplemente son ideas y, y diferentes tipos de alcohólicos que hay en el mundo. Por ejemplo, en mi caso, yo me considero el alcohólico que, el, que lo, el de Jellyneck, el perdón, el de, el de Mr. Hyde, el, el alcohólico desastre. Ese es el alcohólico yo que me considero yo. Pero sí, el, eh, hay una solución, hay una solución en, en este libro y hay una solución en el programa de alcohólicos anónimos, ¿verdad? Eh, hay una parte aquí que dice, el hecho central de nuestra vida es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha entrado en nuestros corazones. ¿Me puedes decir de eso, Jorge Río. Efectivamente, eh,
1: hay, una, hay una frase de San Agustín que dice que la verdad y al culpable no lo podés buscar fuera. ¿Qué quiere decir eso? De que eh, esa figura del corazón, esa figura del corazón es el reflejo más cercano del poder superior, del Dios que nosotros encontramos en Alcohólicos Anónimos, que está dentro de nosotros mismos. E esta es la gran realidad. Comenzamos a tener experiencias espirituales profundas y efectivas que han transformado nuestra actitud ante la vida ante nuestro semejante y ante el espíritu del universo. Nosotros comenzamos a conectarnos a través de ese cordón del plata que nos da la oración y la meditación con el espíritu del universo. Comenzamos a ser seres distintos, con una fortaleza y con una esperanza espectacular que antes no, no conocíamos. El hecho central de nuestras vidas es, actual, es actualmente la certeza de que nuestro Creador ha encontrado nuestros corazones y nuestras vidas en una forma ciertamente milagrosa. Se ha empezado a realizar en nosotros cosas que por, la, por nosotros mismos no hubiéramos podido realizar jamás. Esa es la verdad de nuestra existencia dentro de Alcohólicos Anónimos y este camino a encontrar una solución.